0: Здравствуйте, друзья. Мои счастья, здоровья, удачи, любви. У нас доброе утро. Надеюсь, что у вас тоже. Я, собственно, с чашечкой гречневого, гречишного, как это правильно сказать, чая... Решил по вспоминать то, что происходило с коронавирусом. Первые новости про коронавирус появились в начале прошлого года, если мне не изменяет память. Я тогда торговал китайскими компаниями, и торговал довольно хорошо. Я купил много акций, я покупал точно Байду, я покупал точно Алибабу. Прямо вот можно поднять всю эту историю, большого значения не имеет. Я помню, что Китай тогда падал, про вирус говорили в Китае, и это все казалось какой-то шуткой. Знаете, как вот с птичей грипп, там свиной грипп, вот это как-то вроде существовало, да, какая-то там чума, холера, тиф, я не знаю, ну как-то проказа, не дай бог вспомнить. Да? Но как-то это все мимо, мимо кассы где-то было, но где так и непонятно, где, собственно, и чего, и к чему, и почему. Вот, Но я тогда помню, что я хорошо покупал просевший Китай, потом удачно этот Китай продал. А потом я ввязался в эту историю с забором, что у меня мужики начали переделывать забор, потому что у меня же сторона там такая была профнастильная, и мы делали там, заливали, значит, ну, практически такой фундамент и ставили, собственно, кирпич профнастилом. И началась все это вакханалия с тем, что начали что-то запрещать, проезды, и у нас даже была ситуация, что я помню, утром выхожу на участок, у нас, значит, наш там прораб не прораб ходит в маске, остальные причем по улице. В апреле. Вот, соответственно, остальные там без масок и говорят, и один мужик рассказывает, что его тормознули куда едешь, то есть хотели там что-то город перекрывать, не закрывать. Какие-то вот такие были новости такого формата. Я единственное, что по датам могу немножко где-то обманывать, потому что я плохо, ну, просто помню события, понятно, что не не точные числа. Я помню, что звонил знакомым полицейским, спрашивал, что как. Причем мне такие видосы даже сейчас можно пересмотреть, ретроспективно. Там чуваки ну, просто присылали, что вот, не знаем, что делать, какая-то фигня. Разные разнарядки приходят несколько раз там в день, э, что-то непонятно, лучше сидеть, лучше точно сидеть. Дома, тут тут заболели, там заболели, там больницы переполнены. Ну вот, это вся была новостная такая повестка, довольно мрачная. Я думал, блин, сейчас останусь без забора. Во-первых, во-вторых, непонятно, куда деваются все туры, все поездки и так далее. И, собственно, я не был за границей, страшно сказать, с 2019 года. То есть сейчас уже 21 по сути, кончается. Два года я не выезжал никуда. Более того, я перестал летать. Только на машине, по-моему, с того момента, кстати, ездим. Машина самый безопасный вид транспорта, потому что я помню, что нужно было так получилось такая знакомая, что нужно было ее посадить на поезд. И я помню, что заносил ей сумки, где-то вот это было, может быть, 19-й тоже год. Помню, что я зашел в поезд, там все вроде как в масках, но поезд просто битком. То есть опять, ну где какая социальная дистанция, социальная изоляция, здесь всего этого не было. Что еще меня расстраивает? Во-первых, то, что у населения реально просили доходы, Я это реально вижу в цифрах. То, что подскочили цены, то, что рубль обесценился еще сильнее, и как бы, ну, ситуация это была. И постоянная вот эта движуха с этими масками, что вроде надо их носить, не надо их носить. Я всю дорогу, то есть я очень в этом плане законопослушный чувак. Если нужно для общего блага носить маску, я я просто не очень уверен, что нужно для общего блага прививаться, поэтому я не очень хочу прививаться, вот, и буду натянуть эту историю до последнего лямку, пока меня не убедят достаточным образом, ну, или просто не заставят, да, там, поймают на улице, в жопу укол воткнут, и все, и куда ты там дальше побежишь. Вот тут у меня, конечно, уверенности по поводу вакцины нет. По поводу маски, вот сейчас приходишь в магазин, мы когда выходим из Мерса, ну, соответственно, надеваем сразу маски, заходим в этот торговик, и мы в масках FFP3 ходим. На эти маски FFP3 денег я слил, наверное, немало. Но эти маски, есть ощущение, что реально помогают. Да, потому что, хоть слава богу, как-то мы пока миновали. Я надеюсь, что вообще миновали. Вот всю эту историю с коронавирусом. Как-то мы особо, никто у нас из близких родственников не, это, не попал в эту ситуацию тяжелую. Вот, но приходишь в магазин, люди реально на кассе покупают просто маску. Там дешевую какую-то, или там даже какие-то одноразовые лежат. Не раз, одели. Типа все, формальность соблюдена. Вот я на кассе стоял, собственно, в маске. Еще меня ну, в очередной раз удивила рабская психология людей, которые готовы делать прививку, когда не хотят это делать, за какие-то копейки, за какую-то зарплату смешную. Или э, там, когда начали все там, сказали, вот надо ходить в масках, или ходить на работу даже, да, когда это опасно. Ну, объективно, были периоды, когда прям все нагнеталось. Объективно, ходить на работу было опасно, если у вас работа с людьми, да, и там много людей. Ну, и люди, собственно, все равно ходили. То есть рабская психология, она такая... Поэтому я понял, что... Я я думал, что кроличья нора не такая глубокая. Оказалось, что очень глубокая. То есть тут можно прям и прививки. Завтра начнут там вас чипировать всем, ставить какое-нибудь клеймо, там, я не знаю, еще что-нибудь. Люди побузят в соцсетях, но, собственно, все так же. То есть ну настолько... Я не думал, что настолько все как бы интересно. Вот сейчас будет еще более забавная история с выборами в России, конечно. Потому что, ну, как бы все понятно, но... Дальше жить будет вот так же, немножко грустно. Да, даже не столько, ну, как грустно, грустно во многих факторах, но самое грустное это то, что рубль вообще уже, то есть, ну, по факту превратился в какую-то бумажку, потому что сколько нужно рублей, чтобы что-нибудь купить, значительное, да. Я смотрю цены там на оборудование, когда микрофон раньше стоил 3000 рублей, сейчас стоит 12, и при этом конструктивно он никак не поменялся вообще, просто его делают не в России. Когда ты смотришь на цены на там железо, на там, компьютеры. Ну, айфоны, ладно, там как бы плюс-минус, но всегда там, хотя и то, да, там уже под сотку, хотя всегда это было там в районе 60-70 тысяч рублей. Интересно становится, когда смотришь гитары, которые стоили раньше, ну, 100 долларов, и еле-еле это было там, я не знаю, 6-7 там 7 тысяч рублей, 6. Сейчас там это уже 18, то же самое. Ну, немножко это докучает. Вот, что касается всех этих живых мероприятий, у нас тоже очень сильно это ударило по моему бизнесу новому, причем я же решил сделать бизнес в «Самый вирус», по туровому удастскими поездками, потому что... Реально получается, что очень много зданий приходится с боем выбивать вообще какие-то возможности. Например, в Казани мы селим людей в отель. Все нормально, все хорошо, но вдруг выясняется, что людей нельзя покормить в ресторане. Их можно покормить только в номерах. Ну, представляешь, что, допустим, поехал, ну, если сэкономить захотел, с каким-то незнакомым человеком, в одном номере живешь. Ну, тоже участником тура. Ну, как в детском лагере такой формат. Вот два человека в номере, два мужика, условно. Номера, естественно, небольшие, там, ну, сколько, 12, может, квадрат. И вот вам туда принесут эту яичницу, кофе, и вы сидите на этих койках там какой-то маленький столик, и вы вот как-то, ну, это, конечно, может быть смешная походная история, но, на мой взгляд, это немножко, ну, как бы, тумач. much. Ну, приходится там денежку-неденежку, договоримся-не договоримся, как-то решим, что-то придумываем, придумываем в итоге, там, в конференц-зале накрыть. Но ну, мы попадаем, естественно, на обслуживание, переплачиваем. Попадаем на лишние переговоры, переплачиваем. Снимаешь зал, тебе говорят, ну, зал снять вы, конечно, можете на 40 человек, но, но самое неприятное, что у меня отменилась Москва-Сити, кстати, у меня должен был быть тренинг в Москве, Москва-Сити большой, мы билеты продали за день, у нас был солдат, аут и на следующий день Собянин закрыл Москву, то есть бабки, естественно, нам за а Москва-Сити никто не вернул, ну, и вообще, в целом, вот такая приятная, в кавычках, как бы, произошла ситуация. Вот сейчас как бы это все можно, или нельзя, или в масках, или не в масках. Ну, короче, там куча каких дурацких ограничений. Вот сейчас с залами ситуация какая? Ты хочешь 40 человек провести, тебе говорят, ну, снимите. То есть ты не знаешь, что будет происходить. Тебе могут отменить зал в последний момент. Тебе могут сказать, давайте вместо 40 человек берите зал на 80, тогда 40 человек можно провести. Я помню, меня очень смутило, когда ты въезжаешь в Нижегородскую область. Мы ехали тогда в Нижний. И там, знаете, такая табличка большая, что вы въезжаете в Нижний Новгород, что-то там тут какая-то вход в город там ограничен, из-за коронавируса, еще что-то. То есть, местами это был реально фильм про апокалипсис, про зомби, еще про что-то. Ну, то есть, коронавирус был бы, может быть, даже там какое-то время веселым, аттракционом и чем-то новым, если бы он не длился так долго. Вот, потому что сейчас это уже, ну, как бы, есть определенная усталость, и у людей, и как-то и. Ну, какого-то нет, нет какой-то веры в счастливое будущее сейчас с этими всеми вакцинами, с падением этих всех доходов. То есть это, ну, это реально тяжелый период, наверное. Прямо вот, ну, кризис, кризисно тяжелый. Потому что, ну, и количество уберших, понятно, заболевших и так далее. Ну, прям жесть. И самое главное, что я-то всегда был за какие-то жесткие штуки, потому что появляется там условно. Почему раньше, собственно, вирусы не так активно распространялись? Мир был меньше смешан. А сейчас куча рейсов во все стороны. То есть сейчас мир – это большой melting под да, такой. То есть большой-большой котел, где есть все. Раньше было проще, вот там в деревне кто-нибудь заболел, съел летучую мышь, заболел, ну сдохла вся деревня, и все. Распространение очень маленькое, э, инфекция, или очень медленное, да. А тут оно прям получается быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро. Ну и плюс люди, которые хотели на этом изначально нажиться, собственно, наверное, все-таки нажились на этом, потому что, ну сами видели эти истории, да, что тут сюда летать можно, сюда летать нельзя. То есть появился очень хороший повод перераспределять финансовые потоки. Это запрещаем, а вот это разрешаем. Ну, соответственно, если там люди хотели пойти туда, а в итоге пошли сюда, ну, кто-то заработал больше, а кто-то не заработал ничего, кто-то прогорел, ушел с рынка. А знакомые мои, у которых маленькие заведения общепита практически все позакрывались. Так вот, я посмотрел в общую картинку, потому что, ну, просто нет этого запаса прочности, да, чтобы кормить людей. Когда у тебя сегодня маски, завтра QR-коды, послезавтра еще что-то, тут, кстати, в Макдональдс меня чуть не пустили. Я, мы заехали в Мак, взяли в МакАвто. Макдональдс, мне кажется, нормально заработал, потому что там всегда, МакАвто всегда работал, кстати, я вот так, помню, очереди были в МакАвто. Заехали, взяли какую эту. Ну, сейчас очень ничего не было. И я думаю, пойду руки помою в туалет схожу. И пытаюсь в Мак зайти, а там, что у них какое-то опять ограничение, какие-то там, что там один человек на три стола, и там пока никто. По, то есть какое-то количество ограничений на количество человек внутри. Даже такая фигня. Вот. Но я в нагло, говорит, ответить руки помою, Прошел, быстренько прошел, но факт остается фактом. Куаркады, не qr Важный момент. Хотел бы, чтобы вы это поняли. Любая дискриминация людей по любому признаку. Вот вы говорите, там ЛГБТ это плохо, например, да. Или говорите, там люди с каким-то цветом кожи, не такие, как ну, с любым, неважно. Вот, или с каким-то раздезом глаз, она просто ведет к тому, что сначала вы дискриминируете вот этих людей, коммунистов, да, условно. Завтра вы говорите, что азиаты плохие. А послезавтра, собственно, ну, также начинают клеймить вас. То есть, если вы говорите, что там люди, которые за прививки, они плохие, или наоборот, антипрививочники это плохие люди. Собственно, это любая форма дискриминации. Она ведет. Ну, по сути, это фашизм такой. Когда вы начинаете людей делить на какие-то группы. Вот это хорошие, это плохие. Подумайте об этом и не допускайте этой ошибки. Не позволяйте себе стать фашистом. Прикольная концовка, кстати. Самая интересная концовка в моем Спасибо, был рад вас слышать. Надеюсь, что увидимся вживую. Но с, с нынешними реалиями это все сложнее и сложнее.